0: Ja tervetuloa uuden Olohuone-podcast-jakson pariin.
1: Janen, jos on aloitukset, kuulostaa joka kerta yhtä teennäisiltä.
0: Mä tiedän, mä olen teennäinen.
1: Okei, okay, nyt on hankala aloittaa silleen mitenkään fiksusti. Mutta tosiaan tervetuloa. Täällä on seurannan Janen lisäksi myös Valtteri sekä Henry Harjusalla, hyvä ystävämme.
0: No hei vaan kaikille. Hän on saapunut taas sohvallemme. Kyllä, to- to- toistamiseen jo. Ja tällä kertaa sä kuitenkin pystyt istumaan. Kyllä, viimeksi sulla oli perässä paketissa ja Totta. kirjaimellisesti niin oli. Sä vatsalla <laughs> Niin makasin. Mutta tänään ei puhuta leikkauksista, vaan puhutaan kaupallisista yhteistyöstä.
1: Kyllä, kaupalliset yhteistyöt sosiaalisessa mediassa on yleistynyt räjähdysmäisesti viimeisen vuosien aikana. Ja somesta muutenkin on tullut yhä useammille ihmisille tapatiennata rahaa. Ja monille se on jopa ihan... Koko työ. Kaupallisen yhteistyöhön liittyen on tosi paljon kysymyksiä, mitä ihmiset ei tiedä.
2: Ja ennen kaikkea ihan todella paljon harhakäsityksiä. Kyllä,
1: ja epäselvyyksiä, mutta myös niin kuin, hyviä argumentteja, joita näiden ihmisten, jotka näitä kaupallisen tekevät, tekee, niin pitäisi miettiä.
0: Me tuossa äskettäin lisättiin Jodelin kuva, vlogiuorut kanavalle ja kysyttiin siellä, ihmisiltä, että mikä kaupallisissa yhteistyöissä mietityttää. Eli ensimmäisenä, täällä on tämmöinen kommentti, se ärsyttää, jos niitä on tungettu monta yhteen videoon tai toteutettu huonosti ja ettei niitä ole kunnolla mainittu.
2: Mä itse henkilökohtaisesti yleisesti ottaen en tee montaa mainosta yhteen videoon, mutta kyllä olen tehnyt joskus näin. Useesti ne on aika pitkiä my-day-videoita, tai no mä en oikeastaan tee my-day niin yhdeltä päivältä, mä teen tosi my-days-videot, jos saattaa olla niin kahdenkin viikon ajalta päiviä. Ja ne on yleisesti ottaen aika pitkiä kestoltaan, eli yli tunnin mittaisia videoita, jolloin se mun mielestä on aika pitkälti ok, jos sulla on videon alkupuolella joku pieni yhteistyö, mä nimitän näitä spoteiksi, sellaisia lyhyitä minuutin vähän reilu yhteistyökohtia, niin mun mielestä on ihan ok, jos saat kaksi sellaista esimerkiksi yhteen tällaiseen pitkään videoon, koska ne on kuitenkin niin erillään toisistaan. Toki tästäkin voi olla tosi monta eri mieltä, jotenkin mielestä ei varmaan saisi edes olla kuin yksi. Mutta sitten taas se, että minkälaista yhteistyötä on sovittu niin kun sen yhteistyökumppaninkin kanssa, niin sekin jakaa tosi paljon, että minkälaista, tai niin minkälaista sisältöä silloin lähdetään toteuttamaan.
1: Niin, yhteisöitähän voi toteuttaa tosi monella tapaa ja totta kai myös. Yhteistyökumppanit etsii erilaisia yhteistyöitä. Mun oma näkemys ja se, mitä mä itse teen, on se, että mä en laita niin kuin, tavallaan yhteen julkaisuun enemmän kuin yhden yhteistyön, koska mä koen, että sillä tapaa se asiakas, jonka mä sen teen, niin saa kaikista isoimman hyödyn, koska sitten tavallaan se keskittyy vain siihen. Mutta se on tavallaan mun oma preferenssi tähän asiaan liittyen.
0: Mä oon aika samoilla linjoilla. Valtterin kanssa, niin tässä asiassa. oko okay, lähen kotiin. <laughs> Mutta tosiaan, niin yhteistöitä on niin monta tapaa toteuttaa, kuin on sisällön sisällöntuottajiakin, jotka tekee kaupallisia yhteistöitä. Ja nimenomaan tässä jaksossa me niin tuodaan esiin meidän mielipiteitä ja kokemuksia liittyen kaupallisiin yhteistöihin. Ja tässä kommentin lopussa sanottiin, että ärsyttää se, että ei ole kunnolla mainittu kaupallista yhteistöistä, ja mähän olen itse asiassa saanut kerran mainonnan eettisestä neuvostosta varoituksen tästä asiasta, vaikka kyseessä on siis sellainen video, missä videon kuvauksessa lukee, että se on kaupallinen yhteistyö brandin X kanssa, sekä videolla siellä jossain puolen välin tienoilla, mä sanon, että se on kaupallinen yhteistyö tämän brandin X kanssa, sekä sitten siinä videon päällä on se sisältää maksettua mainosisältöä. leiva. Niin se
1: Youtuben oma semmoinen ohjelma tavallaan Ky- siihen. Ja. Kyllä,
0: eli ne alalaitaan tulee se ilmoitus. Niin tästä huolimatta siis sain ilmoituksen. Ja tämä oli sitä aikaa, kun ei ollut vielä yleistynyt se, että videoiden alussa sanotaan, että tämä on kaupallinen yhteistyö brändin X kanssa. Kaikki ei edes siihen aikaan sanonut niin kuin suullisesti, että tämä on kaupallinen yhteistyö. Ja mainannan eettinen neuvosto tekee tätä, että he muuttavat näitä sääntöjä, ja ne ei ilmoita niistä millään tapaa, vaan se tapahtuu juuri tällä tavalla, että he antavat jollekin varoituksen, tekee jostain vaikuttajasta sen esimerkkitapauksen, ja sen jälkeen muut vaikuttajat on silleen, okei, okay, Janne sai niin tällaista tilanteesta huomautuksen, täytyypäsnyt nyt sitten itse sanoa videon alussa aina tuo, että tämä on kaupallinen yhteistyöbrändin X kanssa. Ja se on todella ärsyttävää, koska sitten... Mä saan siitä sellaista negatiivista, niin mun mielestä ärsyttävää, että mainona eettinen neuvosto ei hoida heidän hommaansa ihan kunnalla.
2: Joo, ja siis toi muutenkin yleisesti ottaen tämä niin homma, kun sä lähdet tekemään YouTubea ja sosiaalista mediaa, ja se yhtäkkiä nappaakin tulta purjeisiin, ja munkin kohdalla aika nopeasti kaikki tapahtui sinänsä, että mä rupesin nopeasti tekemään sisältöä, ja sitten se aika nopeasti sai paljon niin kuntaa, joka oli ihan super siistiä, ja mä arvostan sitä ihan todella paljon. Mutta se, että sitten kun sä lähdet tekemään, ja sulle suhun niin ojataan yhteyttä kaupallisen yhteistyön niin kuin, merkeissä, niin rehellisesti, jos sä teet yksinäsi YouTubea tai jotain sosiaalista mediaa, ja sulle pyydetään sinne niin kuin, yhteistyö sisältöä, kukaan ei kerro sinulle, mitä sun täytyy kertoa siinä videolla, Mikä on ne oikeat merkinnät siihen videoon. Sun täytyy itse selvittää jokainen asia, mikä täytyy missäkin kohtaa olla selvitettynä, että esimerkiksi se päälle merkattu asia pitää lukea alhaalla, pitääkö lukea kansikuvassa, pitääkö lukea heti otsikossa ensimmäisenä, niin kaikki nämä asiat vaihtelee hirveän paljon, riippuen mistä sä googletat sitä asiaa. Sellainen häilyvä bottom line on olemassa, mutta sekin on vähän sellainen, että no onko se käännytten riittävä, että se merkkaat mm. videon alle, videon päällä sä sanot videossa ja sitten se YouTuben oma on, niin se on vähän sellainen, että mikä sitten riittää, mikä ei ole riittävä. Ja just kun sä sanoit, että tehdään esimerkki jostain somehenkilöstä, että no tämä nyt oli virhe, niin sitten muut tietää siitä, että jaa, enpäs voikkaan, tai niin kuin, että pitää sanoa niin kuin mm. vielä lisänä tämä, jotain ennen tiennyt. Että et rehellis sanottuna, silloin kun mä oon lähtenyt tekemään somea, niin en minä tiedä mitä kaikkea täytyy merkata että mm. miten kaikilla tavalla täytyy niin kun, kaupallinen yhteistyö merkata. Mm. En mä todellakaan tiennyt, koska mä en ole koskaan kuulunut mihinkään verkostoa, mulla ei ole koskaan ollut ketään niin kun, niin kun oikein, niin oikeasti ammatti. Muistaakseni niin, mä tyylin
1: sanoin sulle, että muista, että laitat kyllä. näin ja näin ja näin, sen jälkeen sä muutit sen, kyllä. koska niin siis mä huomasin kyllä. sen, niin mun mielestä niin kollegat voi keskenään sanoa toisilleen, että hei, sulla on tuo julkaisu merkka. Kyllä, niin siis sä hyvin. sanoit silloin mulle. Joo.
2: Sä oot ensimmäinen henkilö, joka mulle sanoi siitä, että hei, että tää jo, niin kun, että lisää tähän vielä, muistaakseni oli, että lisää vielä descriptioniin tämä asia. Joo. Ja jotain, muista mainita videoilla aina. Mm-hmm. Ja siis sitä ennen mä en, mä en legit mä en tiennyt tätä asiaa. Ja mä olin selvittänyt ja mä olin siinä uskossa, että mä kaiken oikein. Mm-hmm. On viesti, en todennäköisesti silloin tehnytkään.
1: Joo. Mun oma semmonen tavallaan pyrkimys on siihen, että mä ilmoitan sen niin selkeästi kuin pystyn tai tavallaan ehkä jopa liian selkeästi. Toi Jannen case on mun mielestä Oikeasti käsittämätön, koska siinä oli monta siinä oli neljä tapaa. Koska mä näen. En ehkä joka päivä, mutta sanotaan viikkotasolla, mä näen en niin paljon ihmisiä, jotka tekee somea ammatikseen, mutta etenkin artisteja, näyttelijöitä, Urheilijoita. urheilijoita ja muita tällaisia tunnettuja ihmisiä, jotka ei todellakaan joudu tavallaan sellaisen ehkä syynäyksen kohteeksi tähän asiaan liittyen. Mun mielestä on todella hyvä, että siitä keskustellaan ja ihmisten ihmiset on valveutuneita siitä, että yhteisöt merkataan hyvin. Se on munkin mielestä tosi tärkeää, että sä pystyt oikeasti erottamaan sen, mikä sisältö ö, on kaupallista ja mikä ei. Mutta se on välillä turhauttavaa se, että meitä somettaja, jotka kuitenkin ainakin minä ja mun ystävät niin merkkaa hyvin, niin meitä tavallaan Välillä ehkä vähän osoitellaan, vaikka just nää, näitä muutamia niin kun, niin kun ihmisiä, joita mainitsin, niin, tai no siis ei ihmisiä, mutta you know, mm. näyttelijöitä laulee sun muita, niin ne ei merkitse tyyliin millään tavalla. Mm. Tai todella, todella. Niin kun, Hatarasti. Kyllä, niin se on todella turhauttavaa jos on niin asia, minkä pitäisi muuttua.
0: Ja tässä just se, että... Että kun itse oli ilmoittanut monella tapaa, että se on kaupallinen yhteistyö, mä saan silti siitä huomautuksen, mutta sitten sellainen henkilö, joka ei ole ilmoittanut millään tapaa, että on kaupallinen yhteistyö, niin se katsotaan niin läpi sormien, koska hän ei ole puhtaasti somettaja. Ja tätä monesti perustellaan myös sillä, että no et, et se IG-kuva sen artistin Instagramissa, se kaupallinen yhteistyö siellä, että se ei ole sen niin päätulo, että sen päätulo on artistin työ. Mutta satun tietämään, että jos jotkut kampanjat, jossa on joku artisti, jolla on suurin piirtein saman verran seuraaja Suomessa kuin mulla, hän saattaa saada jostain kampanjasta, samankokoista kampanjasta, 100 000 euroa, mistä mulle maksataan 4000 euroa. Ja sitten hänen ei tarvitse ilmoittaa näistä, tai pitäisi ilmoittaa näistä kaupungissa mutta siihen ei puhuta millään tapaa. Ja se on mun mielestä vähän silleen, Jopa loukkaavaa. Ja mä toivon, koska mainonnan eettinen neuvosto, nehän on tehnyt vuonna 2012 viimeksi ohjeistuksen siitä, miten kaupallinen yhteistyö pitäisi merkata. Ja siinähän ei ole oikeastaan mitään muuta kuin muistaakseni blogit mainittuna, eli ei ole mainittuna niin kuin YouTubea tai Instagramia tai todellakaan mitään snappeja tai tällaisia, että miten siellä pitäisi merkata kaupalliset yhteistyöt. Ja tähän on se ongelma, minkä takia monesti ihmiset merkkaa väärin ne kaupalliset koska siihen ei ole virallista ohjeistusta, vaan Juuri tämä. ihmisten pitäisi osata soveltaa lakeja. Mm. Mä toivon, että tulisi sellaiset yhteiset pelisäännöt, joita kaikki voisivat noudattaa, koska sitä mä olen eniten nimenomaan ihmetellyt, että esimerkiksi Katsomo tai muut tällaiset vastaavanlaiset palvelut on tosi samanlaisia kuin YouTube, niin miksi siellä riittää pelkästään se kuva? Se, sen parin sekunnin ajan siellä se jossain yläkulmassa, kun YouTubeessa, sun pitää videolla mainita suullisesti ja tekstillä siinä videon päällä sekä olla se YouTuben oma
1: ja kuvauksessa, juttu mm. sekä
0: sitten kuvauksessa.
2: Samalla laillahan se on sisällön tuottamista sielläkin. Niin on, eri, eri platformi vaan. Kyllä.
1: Niin on. Ja just se, niin kun, että ei joku taho vaan länttässä ja että nämä ne miten tehdään, vaan että ne yhdessä toteutetaan somettajien kanssa. Se on mun mielestä tärkeää, koska silloin niistä tulee kaikista fiksuimmat ja ne hyödyntää mm. kaikkia. Niin mm. tavallaan kuluttajia. Kun somettajakin. Kuin. Kyllä.
2: Koska ihan rehellistä sanottuna se että se on somettajillekin olisi vaan niin paljon helpompaa kuin ne olisi selvät pelisäännöt. Kyllä. Tällä hetkellä ei ole selviä pelisääntöjä.
1: Joo, mutta ollaan kyllä kaikki niin kuin varmasti yhtä mieli, yksimielisiä siitä, että pitää oikeasti kunnolla, selkeästi ma- ja informatiivisesti kyllä. ilmoittaa aina
2: yhteistyötä. Kyllä. kyllä. Eli seuraava kysymys kuuluu näin. Mainoksen ulostuojan omakanta mainostaa jotain, vaikka ei itse tukisikaan tuotetta. Syyt. Onko kyse aina rahasta? Eri asia yhteistyöt, josta oikeasti pidätte, mutta ne, mitä jotkut katuu, niitä on varmasti. Miksi ne on tehty?
1: Eli basically tässä varmaan haetaan takaa sitä, että mainostaako tuotetta kautta palvelua, johon ei itse usko, onko tehnyt niin, katuuko niitä ja tavallaan miksi tekee niin. Niin mä itse ymmärrän tämän kysymyksen. Sama. Tai oletteko myös näin? Kyllä. Mä itse mietin tosi tarkkaan kaikki yhteistyöt, mitä mä otan vastaan. Ja mulla ei tule mitään yhteistyötä mieleen, mihin mä en olisi ollut tavallaan, minkä takana mä en voisi seistä, koska en mä tiedä, se ei niin kuin, mä, mä sanon yhteistyölle ei. Mä en tiedä, miksi jotkut olettaa, että ottaa kaiken vastaan, mitä saan, mutta mullekin tulee sähköpostiin, en nyt ehkä samaa tahti kuin olla muilla yhteistyöpyyntöjä, mutta kuitenkin, ja joihinkin niistä vastaa ei tai ei vastaa ollenkaan, tai sanoo niin kuin, että ei sovi itselleen näin. Se on mulle tosi tärkeä. se on asia, mitä mä arvostan, niissä somettajista, joita mä itse seuraan, että tavallaan pystyy seistä, niiden takaneessa tavallaan sopii siihen somettajaan, jonka sen yhteistyön vaikka toteuttaa, niin sen takia mä myös itse haluan itsessäni tottakai toteuttaa sitä mä haluan pysyä uskottavana, mä haluan, että mun, luot- mun mielipiteisiin pystytään luottaa, joten se on mulle tosi tärkeää. Välillä saattaa olla tilanteita, että on joku yhteistyö ja tavallaan se palvelu tai tuote on tosi mieleinen, mutta sitten sen asiakkaan kanssa työskentely voi aiheuttaa vähän hämmennystä ja sellaista eriäviä mielipiteitä sen asiakkaan kanssa siitä, että miten se yhteistyö tulisi toteuttaa. Tällaisenkin saattaa yhteistyökaatua, jos asiakas ei vaikka ymmärrä sitä tavallaan tapaa, miten itse haluaisi tuoda sen kaikista sopivimmalla tavalla omissa kanavissa esille, vaikka sen yhteistyön, tai tavallaan miten toteuttaa sen. Tällaisiakin tilanteita on, koska tavallaan somemarkkinointi on kuinkin uutta monellekin yrityksellä, niin semmonen tulee ehkä mieleen korkeintaan, mutta ei, en, en kyllä niin kuin itse voisi sanoa, että olisin tehnyt jotain, mistä en olisi pitänyt tai mihin en olisi uskonut.
0: Mä mietin myös tosi tarkasti, että keiden kanssa mä lähden tekemään yhteistyötä ja sopiiko ne siihen mun juttuun, mutta tämän lisäksi mä itse mietin myös sitä, että kun olen mies ja suurin osa mun seuraajista on naisia. Ja jossain vaiheessa oli vielä silleen, että ne oli huomattavasti mua nuorempia naisia. Se oli mun suurin kohderyhmä. Niin jotenkin silloin mä mietin tosi paljon sitä, että vaikka tämä brändi ei välttämättä ole sellainen, mikä niin kuin kutsuu mua niin paljon, koska niiden tuotteet ei välttämättä ole just mulle, vaan on sille mun kohderyhmälle, kelle mä itse tuotan sisältöä, niin... Silloin mä olen tehnyt sellaisen brändin kanssa yhteistyötä, koska mä oon miettinyt, että okei, okay, tämä brändi voisi varmasti kiinnostaa mun seuraaja. Ja mun seuraajia kiinnostaisi kuulla tästä brändistä ja heidän tuotteista tai palvelusta, jolloin mä olen tehnyt sen brändin kanssa yhteistyötä. Ja tuohon, että oonko mä katunut jotain yhteistyötä, niin mä en ole kyllä katunut silleen mitään yhteistyötä, mutta sitten kun on tehnyt vaikka yhteistyötä jonkun brändin kanssa... Niin on saattanut olla, että on sitten tullut vaikka siinä tuotantovaiheessa, kun on jo suostuttu siihen yhteistyöhön ja mä tykkään todella paljon heidän palvelusta niin kun kuluttajana, mutta sitten kun on lähdetty tekemään yhteistyötä, niin se brändi on vaikka ollutkin tosi hankala tai on tullut jotain vaikeuksia ja mutkia matkaan, jolloin sitten on itselle itelle jäänyt siitä silleen huono fiilis, mikä ei tietenkään sitten kuitenkaan ole sit näkynyt siinä tilanteessa ja se, miksi mä oon jättänyt sen sitten vaikka pois itse siitä videolta, niin on se, että koska ei kuluttaja sitten kohtaa semmoisia samanlaisia tilanteita, kuin itse sitten kohtaa siinä vaiheessa, kun hoitaa sitä yhteistyötä brändin kanssa.
2: Mulle ei tullut kyllä yhtäkään yhteistyöt mieleen, mitä mä katuisin tai en olisi halunnutkaan tehdä, tai sellainen, et mä oisin jotenkin ollut silleen, että ei, että miksi, miksi mä tein tämän. Että lähinnä multi tulee enemmän mieleen se, että on ollut ihan supermieluisa yhteistyö ja ihan sikasiisti ollut päästä tekemään, mutta sitten se itse toteutus on ollut tosi hankalaa niin kun sen asiakkaan puolesta. Että se on niin ainoa, mikä mullakin tulee mieleen nyt niin kun näistä asioista. Et en mä oikeastaan koskaan ole katunut. Mäkin mietin ihan supertarkasti yhteistyökumppaneita siinä mielessä, että voinko mä ottaa jonkun yhteistyön menekö se johonkin sisältöön ja jos ei mene, niin saadaanko me tehtyä niin jonkun näköinen spotti, mikä sitten toimii vaikka kuitenkin, jos on sellainen asia, mikä mä voisin kuvitella, että voisi ollakin hankivaa mun yleisölle. Niin tota, juuri niin Janneki puhu siitä, että välttämättä se ei ole super paljon minua varten, mutta esimerkiksi niitä mun seuraajia varten. Hmm. Et sitäkin mäkin mietin välillä, että mitä mahdollisesti mun seuraajat, tykkääisköne ne tällaisesta, olisiko tästä niille jotain hyötyä, saako ne jotain tästä alekoodista. Jos mä tuntuu totaalisesti siihen tulokseen, että mä en hyödy tästä muuta kuin, tai siis oikeastaan vaan, että minä hyödyn, mutta mun seuraajat ei tule hyötyä tästä hmm. mitenkään, niin mä jätän tekemättä, koska mä en koe, että se on silloin hyvää Joo. sisältöä. Ei, ei minulle, ei asiakkaalle eikä mun yleisölle. Se mm, ei niin. vaan
0: palvele silloin ketään. Ja se on just tosi järstöä, jos joutuu periaatteessa luopumaan sille, että on vaikka joku tosi mieluisa yhteistyökumppani, mutta sitten tietää, että mun seuraaja ei kiinnosta yhtään, mm. niin sitten joutuu niinku kieltäytymään sen takia yhteistyöstä välillä. Mm. Niin, Et, vaikka muuten mielellään teki mm. se, olisi niinku jopa innoissaan tekemään. Mutta lähtökohtaisesti mä aina itse mietin sitä, että, että kiinnostaako tämä mun seuraaja, tai sitten kiinnostaako tämä mun seuraajia mua. Mutta jos se kiinnostaa mm. vaan mua, niin silloin... Joo, minä se kiinnostaa
1: vaan sitä turha lähteä toteuttamaan. Niinpä, niinpä. Mm. Tässä on kaksi kommenttia, mitkä tavallaan liittyvät vähän toisiinsa, missä on niin kuin kaksi ehkä erilaista puolta, mikä liittyy tähän yhteen asiaan, ja mä luen teille nyt ne molemmat. Eli tämä ensimmäinen on, semmoista yhteistyöt ärsyttää, mitkä ei liity itse videon ollenkaan. Tyyliin on videoon vaikka kirjasta kertova, ja sitten siihen on pakko tunkea nivealta saatuja rasvoja. Hyvin toteutetut, ihan ok. Sitten tää toinen. Ärsyttää, jos huomaa, että video on tehty vain siksi, että se on yhteistyö. Tosi esittely esittelyä, pelkkää puhetta ja vähän sellainen ei kiinnosta huoku läpi. Tehty, koska on suostunut yhteistyöhön ja pakko tehdä video. Niin tässä on vähän silleen mun mielestä kaksi puolta, että tavallaan henkilö A ö, ärsyttää se, että on, joku, on tehty yhteistyö videoon ja se video itsessään ei liity siihen yhteistyöhön. Ja tätä toista ärsyttää se, että video on toteutettu sen yhteistyön takia vaan, että tavallaan se saattaa olla vähän semmoinen kömpelö sen yhteistyön takia. Niin mun mielestä on nyt tavallaan tosi hyvä puhua tässä samalla, koska me ollaan keskusteltu nyt itse asiassa muutenkin viime aikoina tästä asiasta ihan yhdessä privaatisti.
0: Jenkeissähän on aika yleistä se, että on joku YouTube-video, jossa sitten vaikka videon alussa ja lopussa mainostetaan jotain, vaikka puhelinsovellusta tai mitä tahansa, niin minuutin ajan. Ja se ei sinänsä liity siihen videon sisältöön. Vaan, vaan toimii enemmänkin sponsorina. Ja mä itse henkilökohtaisesti tykkään tällaisista yhteistyöstä, ja mun mielestä on hienoa, että ne ovat saapuneet tänne myös Suomeen, ja niitä on alkanut näkymään täällä Suomessa. Koska joskus, jos vaikka on kyseessä brändi, joiden kanssa olen itse tehnyt yhteistyötä, niin ennen kuin oli tällaisia toimintatapoja, niin kyllä mä mietin tosi pitkään silleen, no että miten mä saan nää hammastahan liittymään jotenkin mun sisältöön, Ja se oli tosi haastavaa ja vaikeata. Ja mä sain mun mielestä silloin toteutettua ne hyvin, mutta se oli todella niin kuin vaikeaa. Ja joidenkin tuotteiden kohdalla se on vaan mahdotonta saada toimimaan ja Joskus aikoinaan mä olen oikeasti kieltäytynyt joistain yhteistyöstä sen takia, että mä oon ollut silleen, että mä en saa toimimaan tätä tuotetta millään tapaa mun videoilla.
1: Joo ja siis nyt kun se puhutaan sitä hammastahnaa, tuote, mitä me molemmat käytetään edelleen varmaan kolme vuotta sen yhteistyön jälkeen. Että tavallaan kyse ei ole siitä, että tulee yhteistyöpyyntö ja on pakko saada vaan ne rahat, oli se tuote minkä tahansa. Että välillä tulee just todella mielekkäitä brändejä, missä tykkää, mitä on käyttänyt, vaikka vuosia tai jotain. Mutta sitten just se toteutus on tosi hankala, niin sen takia tämä yhteistyömuoto toimii siihen.
0: Ja minusta on jotenkin outoa, että tämä ärsyttää joitakin katsojia, koska mun mielestä se on vaan sitten hienoa, että jos jossain yhteistyövideolla on niinku tällainen toimintatapa, että se on vaan ikään kuin sponsoroimassa sitä videosisältöä, koska sitten se mahdollistaa sit tälle tubettajalle tehdä jotain tosi upeaa ja mahtavaa sisältöä, mihin se voisi panostaa vielä enemmän, koska se on saanut niin kuin siitä videosta rahaa ilman, että sitten se yhteistyö kuitenkaan ikään kuin häiritsee sitä videon muuta sisältöä.
2: Joo, silloin ei tunne tällaisia pesin hammastahnolla koko wc-videoita.
0: Mm.
1: Joo, siis kirjaimellisesti on oikeasti yrittämällä yritetty vaan keksiä joku, se on mm. varmaan tämä, mistä tämä no, henkilö B vähän niin kuin puhui. Mm, että siellä on tönkkö, joka on sitten toteutettu vähän silleen puolivillaisesti, vaan sen takia, että se yhteistyö on pitänyt tehdä.
0: Mm. Mm. Joten mun mielestä, niin kun mä tykkään molemmista toteutustavoista, ja mä teen näitä molempia brändien kanssa, silleen just riippuen siitä, että miten, mistä brändistä on kyse, että mikä toimii kaikista parhaiten.
2: Silloin, kun lähdetään neuvottelemaan yhteistyötä brändin kanssa, tai firman kanssa, whatever, niin silloin sekin, että mihin päädytään sen yhteistyön kautta, mä itse myös pidän todella paljon molemmista näistä tavoista tehdä joko sille, että se on oikeasti niin koko video, niin on yhteistyöä,
1: mm. niin
2: aiheinen, tai että se sijoittuu siihen yhteistyön kohteeseen se juttu, varsinkin jos sulle, se on mulle mieluinen. Mä oon tehnyt monia meikkivideoita, mitkä on tehty puhtaasti vain X-firman kanssa, ja koska ne vaan osu, niin osuu niin hyvin mun koko hommaan ja kaikkeen mitä mä teen, niin mä en näe siis silloin mitään ongelmaa. Mutta sitten jos tulee joku tällainen just niin kuin yhteistyökumppani, joka ei ehkä välttämättä ole just niin, sellainen niin osuva siihen sisältöön, niin mun mielestä silloin se on paljon kivempi, että se on saanut pikkusisältö siinä alussa ja tästä sitten se on done. Ja me keskusteltiin tästä juuri, koska mä tein, recently tein yhden tällaisen niin pienen spotin videon alussa firman kanssa ja mä kysyin molemmilta teiltä, että onko tämä teidän mielestä huono idea, koska tämä on niinku järkevän olonen juttu, mutta onko se niinku huono? Johon te molemmat vastasitte mulle silloin, että ei teidän mielestä ole, että toi on ihan järkevän oloinen juttu. Ja se oli mullekin vähän sain jännätilanne, koska tää oli vistin mun eka lyhyt spotti, minkä Joo. mä oon tehnyt. Mun mielestä se meni tosi hyvin. Mm. mä sain siitä jonkun verran snappia ja positiivista palautetta, että hei kiitos tästä, oli kiva, että kävin kirjautumassa ja näin poispäin.
1: Tosi hyvä. Mä niin itse jotenkin näen molemmat tavat niin mielekkäänä tavallaan sillä katsojalle, sillä että jos va- vaikka alussa ja lopussa on joku tämmöinen sponsori, niin se tavallaan mun mielestä ehkä antaa sille katsojalle aika paljon sille, että sä saat semmosen hyvän videon, mitä sä oot tottunut näkee siellä kanavalla, mut siinä on vaan tavallaan sponsori Se voi kiinnostaa sua, tai sitten se ei välttämättä kiinnosta. Ja sitten semmoset hyvin toteutetut yhteistyöt, missä se on tavallaan koko videossa mukana. Niin pääasi, että se tavallaan yhteistyö kiinnostaa sitä, joka sen tekee, ja sen tavallaan se voi sopia sille sen kohderyhmälle, ja sitten, että se on toteutettu hyvin. Totta kai se on niinku tärkeää, että et ei, ketään ei palvele se, että on toteutettu huonosti tai puolivillaisesti.
0: Kyseessä hmm. mm. on nimenomaan se, että koska musta tuntuu, että harhaluulo on se, että on vain haluttu, että vaikuttaja on halunnut nopeasti rahat käteen, eikä ole jaksanut miettiä, että miten saisi tämän yhteistyön siirrottua siihen videoon. Niin alunperinkin tarkoitus ei siis ole ollut niin saada sitä mahtumaan siihen videoon, vaan on niin tietoinen päätös siitä, että se palvelee paremmin tämän vaikuttajan katsojia. Ärsyttää, kun jotkut samat tusina-yhteistyöt pyörii joka ikisen somettajan kanavassa. Jos yksittäinen henkilö mainostaa jotain, niin ihan ok, mutta jos kymmenen tyyppiä mainostaa samaa, niin menee maku.
1: Mä tavallaan ymmärrän sen, että jos seuraa useampia henkilöitä, niin se voi välillä olla turhauttavaa nähdä samoja. Jos vaikka se brändi, joka tämän yhteistyön tekee, niin on päättänyt silleen, että nyt aloitetaan monella eri niin vaikuttajalla samaa aikaa. Mm. Joku kampanja tai silleen perän jälkeen. Mä olen itsekin, niin välillä sen huomaan silleen, koska ei itse tiedä muista kuin omista yhteistöistä, niin huomaan silleen, että aat mulla on tulossa vaikka tolla viikolla, sit rupeaa näkee kolme viikkoa ennen, että niitä rupeaa mm. tulee, ja sitten sen oman yhteistyön jälkeen vielä tulee. Niin kuin sen jälkeen, kun siinä on se, että kaikilla on omat seuraajat, mutta totta kai jo, jo, ihmiset seuraa usein enempää kuin yhtäkin, hmm. niin, niin tota, tämä on siinä mielessä vähän hankala juttu. Niin
0: on, koska siis brändihan vaan ajatellut, että hän tavoittaa suuren kohdeyleisön, että hän ottaa vähän erityylisiä vaikuttajia tähän heidän kampanjaan mukaan, kuin vaikka mainostaa jotain uutta tuotetta. Mutta kun mä taas esimerkiksi en voi just tietää, että keitä muita sit tässä kyseisessä kampanjassa on mukana. Ja sitten se, että, että mun mielestä on just hyvä, että brändi ajattelee tälleen, että niin iso yleisö. Mutta sitten kun brändi ei ole välttämättä tullut ajatelleeksi sitä, vaikka että, että siinä kampanjassa on joku toinen, jolla on tosi paljon samoja seuraajia kuin mulla, jolloin se on sitten meidän yhteisille seuraajille tosi ärsyttävää, että niille tulee sitten monta kertaa, niin kuin mainostetaan tätä kyseistä tuotetta, että sitten saattaa alkaa ärsyttää, ja mä ymmärrän sen täysin. Kyllä. Mutta tämä on periaatteessa sellainen, mihin ei niin kuin, vaikuttajana pysty mitenkään vaikuttamaan. Niin. <laughs> Koska mullakin niin itse ihan vasta tuli niin kuin, yllätyksenä se, että, että mulla oli tällainen Instagram-kampanja, ja sitten mä katsoin, että okei, että tässä onkin aika monta niin muutenkin vaikuttajia, ja mulle tuli ihan se täysin yllätyksenä. Koska mä ajattelin silleen, että okei, että onkohan mä tyylin tässä.
1: Vähän just semmonen, että mitä sen tavallaan brändin kannattaa miettiä. Mun mielestä on tavallaan hyvä tietää siinä mielessä, että siitä voi tulla sitten siitä brändistä semmoinen ehkä negatiivinen vaikutelma joillekin. Ei toki kaikille, jotkut hmm. voi tykätä hmm. siitä, että on koko ajan mahdollisuus johonkin yhteistyöhön. Kyllä. Tai vaikka alennuskoodiin tai mihinkään tällaisen, koska tietää, että semmoinen varmaan kohta tulee uudestaan. Ja se on tavallaan mä tiedostan... Itse, että mäkin oon tehnyt semmoisten firmaankaan yhteistyötä, joista, joista mä oon nähnyt paljon yhteistyötä aikaisemmin ja tiedän, että niitä tulee tulemaan, mutta se on tavallaan, mä ymmärrän ton asian, mutta se on hankala itselle, koska ne on sellaisia, missä mä tykkään tosi paljon itse, hmm. niin sen takia mä haluan toteuttaa niin, ja mä oon saanut hyvää palautetta niin kuin omilta seuraajilta, että ne on tavallaan tykännyt, että on tehnyt sen kaa. Toi mm. vähän semmoinen kinkkinen juttu, että mä ymmärrän kyllä sen.
0: Mä veikkaan, että me mietitään mm. samoja yhteistyökumppaneita. Joo, Juus, ja sama täällä. Koska ne on just itselle mielisiä heidän tuotteet yeah. on kuitenkin tosi silleen käyttöesineitä ja ylipäätään semmoisia tosi suosittuja, että aika monella löytyy mm. ne kotoa, niin se on luonnollista myös, että niin moni vaikuttaja näistä tuotteista tykkää. Mm.
1: Ja samoin silleen joissain, mistä itsekin tietää, että vaikka somettajat tekee, yhteistöitä, jotkut verkkokaupat esimerkiksi, niin itse aina silleen oottaa, että jollekin somettajille tulee yhteistyötä. että voi, ite, <laughs> et voi hyödyntää, nyt, koska tietää, että okei, että kohta tulee joku, niin sit vaikka ottelee kuukauden kaksi ja sitten tietää, että no niin, nyt mä voin tilata, koska voi käyttää Kyllä. Että kyllä. tavallaan että siinä mielessä myös silleen palvelee, joo.
0: Tämä ketto täällä tekee sitä, että laittaa Instagramiin, hakee sitä hashtagia, mitä tämä kyseinen brändi käyttää tosi paljon, ja sitten löytää sen vaikuttajan, tai niin sellaisen vaikuttajan postauksen, joka on just niin tehnyt heidän kanssa yhteistyötä, ja sitten löytää sen alekoodin. Mm. Se on mun vie Ja mun mielestä on kiva, jos joku vaikuttaja tekee niin yhden yhteistyökumppanin kanssa paljon yhteistyötä, Joo, Joo. niin mieltä. mä itse tykkään niin siitä, tai... Se on mulle niin kuin, paljon jotenkin, uskottavampaa, jotenkin, niin kuin, ja just, jos se yhteistyökumppani on oikeasti sellainen, että, että se sopii sitten vaikuttajan kanssa, että ne on hyvä pari, niin Kyllä. mun mielestä se on niin hyvä juttu. Se
1: palvelee mm. kaikkia tavallaan. Kirjaa, mm. mm.
0: Täältä löytyy tällainen
2: kysymys, kun, että ja yhteistyössä saadut tuotteet, joista osa pakolla jää käyttämättä, tarpeettomaksi tai vastaavaa, niin mikä on teillä niiden kierrätyspolitiikka Tiikka. Hävitättekö, annatteko eteenpäin, myyttäkö?
1: Mä itse annan, koska mä saan kosmetiikkaa. Se on ehkä se suurin, mitä itse tavallaan saa yrityksiltä. Niin mulla menee itsellä iso osa omaan testiin. Ja just kokeilee ja etsii niitä, että et mistä tykkää. Totta kai on todella paljon sellaisia, jotka ei sitten loppujen lopulta päädykään käyttöön. Niin mä itse annan tosi usein ystäville että aina jos tulee käymään, maan silleen, hei, että käykää katsoa tuolta, ottakaa mitä haluutte. Ja mä teen sitä tosi paljon ja ainaan silleen, hei, haluuko joku tämän? Tai silleen, että et, et mä en pidä tavaraa lojumassa kaapeissa, ellei on ole mitä mä haluan kokeilla, mä en ole vielä kokeillut, mutta kyllä mä yritän pitää sen kierron aika vahvana.
2: Valtteri oli tosi hyviä pointteja tossa, ja just niin kun, mäkin, ja mä sanon suoraan sen, mulla on, todella paljon kosmetiikkaa kotona. Mä en kierrä enkä kaarasta, sitä. sitä, on monta lipastollista, sitä tavaraa. Mutta tosi useasti, kun mäkin, mullekin lähetetään tuotteita, multa harvoin edes kysytään, haluanko mä sitä tuotetta. Mä oon ottanut aika pitkälti politiikaksi sen, että mulla on ilmoitettu mun työpaikan niin kuin tällaisille PR-firmoille tai, tai brändeille. Mä saatan tulla töihin, ja siellä saattaa olla neljä pu- uutta pussukkaa ja mulle ei ole laettu sähköpostia ja tekstiviestiä, ei mitään mistään, että mulle on lähetetty tuotteita. Brändit ja firmat useasti, kun he saavat sun osoitteen tai sun tiedot, niin ne lähettää suoraan vaan näin tuotteita, jolloin se tulee tosi isolla volyymilla. Mä olen joillekin niin kuin, firmoille sanonut myös, että nyt chillia niiden tuotteiden kanssa, että laitatteko sähköpostia ja kysyttekö, tarvitsenko oikeasti, kautta haluanko niitä tuotteita. Ja mä kieltäydyn välillä myös tuotteista, mitä mulle lähetetään. Mutta siitä huolimatta mulle tulee paljon tuotteita ja niitä on paljon kotona. Ja mä useasti myös pyrin itse antamaan tuotteita pois. Mä en itse lähtisi myymään mun tuotteita. Multa myös on kysytty Snapchatissa, voitko myydä mulle noisu meikit. Mä en rupea myymään niitä meikkejä, koska mä en ole niistä myöskään itse niin sanotusti maksanut mulla kun mun työskentelyllä somessa, mitä mä teen ja tuotan sisältöä. Ja se, että kun se tulee tuolla volyymilla ja sitä on paljon, mä pyrin siihen, että mun läheiset ystävät hyötyy siitä eniten. Mä tykkään antaa mun tutuille, vanhemmille, äitille, siskolle, kaikille niin läheisille ihmisille niitä tuotteita, koska mä koen, että silloin he saa niin hyötyä ja mä nään silloin, kun he hyötyy siitä. mulla tulee hyvä fiilsi, kun mä oon antanut heille niin lahjana näitä tuotteita. Ja mä itse myös teen useastikin tällaisia niin giveaway-tyylisiä tilanteita, jossa mä annan tuotteita niin kuin mun seuraajille. Mä en sano siitä somessa, että hei, nyt lähtee giveaway, laittakaa koodia tänne ja tonne, vaan mulla on kirjaamistollut politiikkana. Mä tuotteita ja mä kasaan paketin niistä. Ihminen, joka on muljannut mieleen, vaikka mun snapissa tai kommenteista, niin mä saatan laittaa hänelle viestiä, että hei, mulla on sulle paketti. Ja mä oon lähettänyt montakin tällaista pakettia monelle eri ihmiselle. Ja se, että se ei näy välttämättä mun somessa, että mä lähetän niitä paketteja. Ja siitä huolimatta mulla... Edelleen on paljon meikkiä. Ja sitten myös tullaan siihen, että kun mäkin testailen useasti meikkejä, mä tykkään swatchailla, mä tykkään käyttää eri paleteista, eri juttuja, niin eventually sulla tulee sellainen tilanne, että sulla on monta avattua meikkilootaa. Ja mun politiikka myös niiden tuotteiden kanssa on se, että mä en todellakaan lähetä tai anna tuotta niin seuraajalle, jota mä oon kerran käyttänyt Joo, tai samaan. avannut, koska siinä mennään taas sitten hygieniakäytäntöihin, mä en halua aiheuttaa kenellekään mitään silmätulehduksia tai mitään muitakaan infektioita naamaan tai aiheuttaa mitään ihottumia, no go, niin sen takia mä pyrin siihen, että tuotteet, mitkä on avattu ja mitä mä en ehkä enää itsellä käytössä, niin nekin menee sitten kanssa läheisille ystäville, jotka mä tiedän, että ne ottaa ne omalla vastuulla, <laughs> sitten sieltä mun
0: meikkipaketeista. Mä en itse myy myöskään mun tuotteita eteenpäin, vaikka siis jollain tasolla, nyt haluan lyhyesti kommentoida tätä asiaa, että periaatteessa jos on joku tosi arvokas tuote, josta mm. sä olet vaikka sitten tehnyt vaikka IG-kuvan sitä tuotetta vastaan, niin periaatteessa sillähän sä niin olet ikään kuin maksanut siitä tuotteesta. Eli periaatteessa sitten, jos sä myyt sen, niin mun mielestä se on ihan ok. Mutta tällöin, on
1: samaa mieltä, kyllä. Mutta mm, tällöin
0: kyllä. kun se tuote on ollut sun palkkio, niin ensinnäkin A, kun sä teet sen IG-kuvan, niin sun pitää merkata, että se on kaupallinen yhteistyö, koska silloin se tuote on ollut palkkio. Kyllä. Ja tällöin myös sun täytyy merkata se tuote verottajalle, että se on verotettavaa tuloa, se tuote, sen arvo. Hmm.
1: Seuraava. Se on hieman häiritsevää, jos... Ulosannista kaksi osaa täyttyy yhteistyöstä ja tulee monta yhteistyöpostausta kautta videota peräkkäin. Tulee vaan sellainen fiilis, että sitä hommaa tehdään oikeasti vaan sen takia, että imetään kaikki raha mitä vaan saadaan.
0: Mä ymmärrän, että se ärsyttää, jos tulee peräkkäin jollain vaikuttajalla pelkkiä kaupallisia yhteistyöjulkaisuja, vaikka Instagramissa tai blogissa tai tubessa, mutta siihen ei monestikaan pysty vaikuttaja itse vaikuttamaan. Ja sitten kun joku saattaa sitten tällä että no miksi pitää sitten ottaa niin kun ne kaikki yhteistööt niin vaikka sen kuukauden aikana, no se johtuu siitä, että sitten jonain kuukautena esimerkiksi heinäkuu, joka on sellainen, että mainostajat ei halua mainostaa heinäkuussa, niin on sellainen kuukausi, jolloin mulla ei esimerkiksi välttämättä ole ollenkaan yhteistöitä. Toisin sanoen mä en saa silloin ollenkaan palkkaa, joten sitten se kompensoituu sillä, että sitten jossain kuussa mulla on vaikka kaksi kertaa keskimääräistä enemmän kaupallisia yhteistöitä. Ja esimerkiksi joulu tulee, ja se on todella autollista aikaa mainostajille mainostaa, ja sillä mulla tulee olemaan keskivertoa enemmän kaupallisia yhteisöitä Mutta mä toki, koska mä ymmärrän sen, että seuraaja ärsyttää tää, niin mä yritän brändien kanssa, niin kuin sumplia, esimerkiksi kun mä yritän julkaista joka tai videon, niin mä yritän sumplia brändien kanssa silleen, että no sopisiko sulle toi päivämäärä, ja mä yritän sopia samaan aikaan toisen brändin kanssa, että sopisikulle toi päivämäärä, että siinä olisi niin viikkoväliä, jolloin mä saisin tehtyä sinne väliin sellaisen videon, joka ei ole kaupallinen yhteistyö. Hmm.
1: Joo, siis mulla on tosi paljon samoja mietteitä tosta, että mulkin välillä rupeaa vähän stressaa, jos tulee tosi paljon putkeen sovittuja kaupallisia yhteistyötä just sen takia, että ei välttämättä itse pääse aina niin vahvasti päättää, että että missä kohtaa kuutana vaikka tulee, koska on niin kuin tavallaan yrityksillä tietyt viikot tietyllä asennoilla, mitä ne haluaa että silloin tapahtua ja näin, minkä mä ymmärrän. Mä itse teen mun kaupallisen sisällön, ainakin itse koen näin, että teen ne tosi hyvin. Ja että vaikka se video olisi kaupallinen, niin se olisi silti tosi mielekäs. Se ei tavallaan mun mielestä vie siitä tavallaan mielekkyyttä pois, että se on kaupallinen. Toki, sit jos tulee niin kuin useampi putkeen, mä ymmärrän täysin, niin kuin mitä tämä henkilö tässä ajaa takaa ja näin.
2: Vielä se, että mähän teen töitä tähän päälle, niin kuin liiketyötä, kampaamohommia, joka on mulle vähän sellainen, että multa useasti kysytään, että no, etkö se voisi niin elättää juutuella? YouTubella? No, varmasti voisin kyllä, mutta kampaamohommat on mulle sellainen homma, mitä mä en halus jättää ihan siitä syystä pois, koska mä rakastan tehdä niitä hommia. Ja puhtaasti myös se on mulle tuki ja turva, jos tulee hiljaisia kuukausia niin kuin somen puolella, Et että ei ole mainoksia tulossa, ei ole yhteistyötä tulossa, niin silloin mä voin vähän fallback siihen liiketyöskentelyyn enemmän ja olla sitten intensiivisemmin paikalla siellä. Mutta sitten taas sekin, että jos mä oon intensiivisemmin töissä, niin kuin töissä töissä, niin nyt niin mä sain kuulostaa siltä, että YouTube-hommat ei missään nimessä ole oikeita töitä. <tö>
0: Eihän ne ole.
2: <tö> Eihän ne olekaan, juu ei. Ja tota, jos mä oon niin kun, mun niin kun, intensiivisemmin, niin se tarkoittaa automaattisesti sitä, että mulla on vähemmän aikaa kuvata ja keskittyä kuvaamiseen, joka vaikuttaa taas sisällötöön, niin YouTuben puolella, joka saattaa vaikuttaa niin myöhässä tulevaan videoon tai mahdollisesti vaikka johonkin vähän tylsempään ideaan, koska mulla ei ollut aikaa olla toteuttaa mitään massiivista räjäyttelyä sille viikolle. Tämä oli tällainen kysymys, kun... Ja se on ehkä hieman outoa, että yhteen juttujen palkkioista vaijetaan. Onko tälle syytä esim. joku sopimus? Kysymysmerkki. Vai miksi on niin kauhean salaista? Nauru emoji. Mun oli pakko sanoa
0: nauru emoji. <tos>
2: <tos> Mulla oli vähän sellainen
0: olo. <tos> no siis, joskushan sopimuksissa on silleen, että, että niistä palkkioasioista ei saa puhua. Mutta mä en niin ymmärrä sitä, että mitä kukaan tekisi sillä tiedolla, että paljon mä olen jostain nimenomaisesta yhteistyöstä saanut rahaa, kun kuitenkin sitten kaikkien vaikuttajien tulot on kuitenkin sitten, kun julkaissaan verotiedot. Niin, eli tyyliin, onko se tänään, kun me nauhoitaan tai onko se tullut jo eilen? Vai
2: verotiedot? Tiedä,
0: kun me on. julkaissaan nämä?
2: Muokaa Verotiedot on aina ihan hirveen rumpa, kun ne tulee. Joka
0: tapauksessa voi olla, että verotiedot on nyt jo julkaistu, kun tämä jakso tulee ulos. Joten sieltähän sitten näkyy, että paljon kukakin vaikuttaja on tienannut vuoden aikana, niin mun mielestä siinä on jo ihan niin kuin tarpeeksi niin kuin informaatiota vaikuttajien tuloista, vaikka mä en ymmärrä, mitä kukaan niilläkään tiedolla tekee.
2: Mun mielestä toi on silleen tosi hassua, koska ei, 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 niin kuin, ei kenenkään muun palkkaperiaatteessa ole sun asia loppujen lopuksi. Ei, ei silloin väliä, otko sä töissä kaupassa, se sä toimistossa, otko sä töissä koulussa, otko sä kampaaja... List goes on. Jokaisella meillä on erilainen palkka. Se on vain liittyen, liittyen siihen, mihin alaan sä olet työllistynyt. Hmm. Ja se, että henkilökohtaisesti mulla on jokaisen sopimuksen alla vaitiolovelvollisuus, mä en saa keskustella mun sopimusasioista kirjaimellisesti ääneen kenenkään muun kuin sen firman kanssa.
0: Eikä se ole niin kuin hyvän tavan mukaista myöskään niin kuin sitä yhteistyökumppania kohtaan kailottaa silleen, no, että tämä brändi maksa mulle nyt näin paljon, että mä Tein heille tämän YouTube-videon.
1: No niin, ennen kuin me istutaan täällä kaksi tuntia, niin voisimme ehkä ruvata pikkuhiljaa pakettiin.
0: Mutta voitaisiin ottaa tähän loppuun taas meidän perinteinen jatkalausetta.
2: O- Onks tää selää, mä mukana? Kyllä. <tum> Tum. Ei, et on. sä et <tum."> ja kuuntelet. Hei, se on meidän vieras, totta kai,
0: totta kai sä olet mukana. Eli, Henry. Sä saat vielä aloittaa. Jatka lausetta. Unelmieni yhteistyö olisi...
2: Unelmieni yhteistyö olisi olla Suomen presidentti. <sums> no,
1: <animals> <suman> <ekkon> yhteistyö Suomen valtion kanssa.
2: <asums> ei. <dasems> siis unelmieni yhteistyö olisi <dic formulation> joku ihan superpähee ulkomaanmatka mun hyvien vaikuttajakavereiden kanssa jossain ihan superhienossa kohteessa, missä olisi ihan sikana hienoja kuvia ja kivaa sisältöä. Mä ymmärrän, että matkustaminen on on kuitenkin aina asia, mitä täytyy harkita, vaikkakin se on osa meidän vaikuttajien työtä aika pitkälti. Ja se on nyt asia, tietysti ei ei voi ajatella kevyesti, että no se on ihan ok, kun se on mun työ, niin mä saan mennä minä mä lystään ja millä mä lystään. Totta kai mekin mietimme paljon mikä on ympäristölle ok ja mikä ei, mutta se vaan on fakta, että meidän työssä me olemme matkustel tylee osaako puhua? <laughs> mutta se on myös fakta, että meidän työssä se on osa meidän arkea, että me matkustetaan silloin tällöin tapahtumiin ja eventteihin, jotka ei ole niin välttämättä tässä meidän lähettyvillä.
1: Kyllä. Mulla ehkä unelmayhteistyö olisi jonkun mun rakastaman brändin kanssa, tähän joku tosi siisti kampis vaikka liittyen johonkin tuotteisiin. Esimerkiksi joku vaikka kosmetiikka. Okei, mä haluun vaikuttaa mun <laughs> niin. <laughs> Ei, mutta se olisi, olisi tosi siisti päästä johonkin niin kuin oikein semmoinen brändi, mitä on käyttänyt ja silleen, tiedätkö, nähnyt ihmisiä niin kuin kampanjoissa ja tälleen, että itse joskus pääsis, niin se olisi, se olisi kyllä niin kuin semmoinen todella... Siisti unelmien täyttymys. Tai et pääsisi vaikka tekemään jonkun tuotteen jonkun kanssa. Se olisi, niin kun, se olisi, ihan se olisi tajunnan päätä. räjäyttävää. Siis mä olen
0: nämä molemmat teidän työt kyllä.
1: Mood.
2: Siis Walteri nyt, en mä tiedä, että haluaisinko mä enemmän sun vai oliks toi mun, mutta silleen kokemuksen kannalta toi niin joku ihana matkais, ihan superkiva jotenkin hyvien, hyvien vaikuttajien niin kanssa tai niin hyvien ystävävaikuttajien kanssa. Mutta sitten toisaalta olen tuo juttu, oh my lord. Mä, oikeesti, mä varmaan kussi sinun housuun. Muuten, se ollahan siis kind of allo,
1: kun sulla on sun oma boksi, se oli mun mielestä ihan sikasi. Se oli ihan sikasi, projekti. Mä
2: en oo miettinyt, että mä voisin joskus ehkä tehdä jotain uudestaan. Tuollasta. Kyllä,
1: Tii, janne
2: hmm. No, sähän niin kuin vastasit jo, että sä haluat tehdä nämä molemmat, niin. Niin. Ee. Niin se oli
0: nyt siinä. Janne,
2: sulle ei annetä nämä vuoroa puhua.
0: Okay, no mä lähdenkin tästä, että onkin sen Henry, Toodles, ja Valtterin huono podcast. Niin on. Hei, hei, Janne. Mun pitää varmaan muuttaa täältä asunnostakin pois. No niin, mm. no se muutatkin kohta. Okay. Hmm. Siis mulla tulee monta yhteistyötä mieleen, koska siis itse asiassa mulla on joitain tällaisia, koska mä, siis mä teen yhteistyötä joidenkin verkostojen kanssa, mutta pääsääntöisesti mä myyn kaikki mun yhteistyöt itse. Juuri sen takia, että mä voin alusta asti itse suunnitella ne ja tehdä sellaisten brändejen kanssa yhteistyötä, jotka sopii mun sen hetkiseen elämän tilanteeseen ja mun sisältöön. Joten mulla on paljon tällaisia ideoita, joita mä olen myynyt, yrittänyt myydä brändeille, että mä haluaisin toteuttaa nämä, että tarvitsin siihen vain jonkun yhteistyökumppanin, joka mahdollistaa sen. Ja voisiko mä paljastaa tämän yhden? Nyt joku varastaa tämän. Uskaltaakin joku vaikuttaja varastaa tämän, niin me kaikki tuhotaan se. Kyllä, varokaa. Okei, okay. siis mun haave, te tiedätte, että mä olen ihan yyperjouluihminen.
1: Älä paljasta tuota. älä kerro sitä.
0: Okay. Joku tekee sen. Okei,
1: okay. okei. viitus Okei, okay.
0: mä en paljasta tätä. Okei, okay. okei. Oikein tunteet okay. Okay. nyt suu Okei, Okei, okay. <laughs> <Pitällaan ihan. laughs> okay, no mä en paljastakaan mun unelma yhteistyö.
1: <laughs> Sä voit kertoa sen sitten kun se paljastuu joskus.
0: Kyllä, ehkä sitten joku joulu.
1: Vai pitäisiköhän se laittaa universumiin? Ja universumi vastaa sulle sitten.
0: Mitä sä selität?
1: Tiedätkö, kun asian sanoo universumiin ääneen, niin se voi joskus toteutua.
0: Sä kuulostat ihan hullulta. Sä oot mennyt jotenkin sekäsi. Okay. Joo, siis Valtteri, nyt nukkumaan. <laughs> sä, sä kuulostit sille niin kuin... Tweely sanoo, että ka- sä haluat ka- tehdä yhteistyötä niin nyt oma paletti. Kun joku olisi kaapannut sun sun niin kuin... <laughs> Joo, <laughs> siis Tweely okay. puhuu okay. täällä. Okay. mun täytyy sanoa, että yksi, mitä mä haluaisin oikeasti tehdä silleen, on, että mä haluaisin tehdä luomiväripaletin ihan vaan että mulla on täydellinen idea, te tiedätte sen idean, mulla on täydellinen idea, millainen se paletti olisi, joten mä haluaisin tehdä sen, mutta... Ai As-
2: meikkipaletti?
0: Siis luomiväripaletti. Eks, eikö mä oon kertonut tätä ideaa, millainen se olisi?
1: Sano on kertonut sun mulle varmaan 15 kertaa. Va- mutta sä et
0: kertonut mulle. Okei, okay, siis koska mulla on ihan täydellinen, täydellinen idea siihen. Se on niin kuin yksi. Okei. Okay. Mutta... Kiitos, kun kuuntelitte tämän jakson. Jatketaan keskustelua Olohuone-podcastin Instagramissa, joka löytyy Olohuone-podcast nimellä Instagramista.
1: Kyllä. Iso kiitos kaikille hyvistä kysymyksistä ja hyvästä keskustelusta. Toivottavasti tämä niin kuin vastasi joihinkin teidän mietteisiin. Ja iso kiitos Henrylle, että olit meidän vieraana.
0: Kiitoksia, kiitoksia, kun sain tulla taas jälleen kerran. Henryä voi seurata somessa Henry Harjusala nimellä. Kyllä. Kyllä kaikkialla. Ova. Mm. Se
1: olisi sitten, kuulkaas ensi viikko.
0: Bye bye! Hei 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 hei! Mmm mmm
2: mmm mmm